0: Nikdo jako se necítí dobře, když je mu něco prodáváno, nuceno a, a cítí se, že je jako pod tlakem. A, a je vidět, že, že v té současné situaci, kdy panuje nějaká ta biznisová nejistota, se to děje jako hodně, ale většinou to moc nefunguje. Baví vás, když vám něco jako někdo nutí jako si koupit, no kdo zvedne ruku, že jo, nikdo. A baví vás chodit do kina a koukat se na trailery, to je přece jako cold calling úplně největší, že jo. Vy přijdete a teďka vám jako tam jedou ty trailery na ty filmy, kde vám jako říkají, pojďte se podívat, jako bude tady tenhle nový film. Je to něco, co jste o čem nevíte. Co tam hraje tu, tu roli, je správný čas a místo. Ve chvíli, kdy děláte ten code calling způsobem, že prostě vezmete random lidi a těm se snažíte zavolat a nic si o nich nezjistíte a něco jim jako se snažíte narvat, tak to samozřejmě funguje jako extrémně špatně, protože nevíte, v jaké jsou situaci, jestli to potřebujou, co jsou záči a tak dál. A
1: za druhé, chybí tam často personalizace. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináčmartinbednar.net Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Vítám dneska vzácného hosta Adama Zbějčuka což je jeden z předních českých expertů na LinkedIn. A protože... dobré,
0: dobré, dopoledne. Děkuji moc Martine za pozvání.
1: Ahoj no, Adame, vítám tě. Protože LinkedIn začíná být čím dál tím důležitější nástroj, vzhledem k tomu, že spousta firm ztratila díky koronaviru část, část svých obratů, část svých prodejů, tak teď se snaží hlavně oslovovat nové zákazníky. Některé z nich zkouší čistě code calling a zjišťují, že code calling jako takový samotný moc nefunguje, je potřeba ho něčím podpořit. A zrovna LinkedIn si myslím, že je proto fantastický nástroj. Takže proto jsem tě dneska pozval, Adame. A mám takovou situaci, představ si, že jsem prodejce, který prodává pro velkou firmu. Přišel za mnou šéf, že je potřeba teďka dělat ty cally a, a obvolávat nový potenciální zákazníky. Já už 14 dní obvolávám a někdo se se mnou nechce setkat. Co bychom poradili? poradil, abych dělal se svým LinkedInem? Mám LinkedIn, kde jsem před rokem si updateoval svůj, svůj profil, nicméně protože nehledám novou práci, tak se tomu nějak výrazně nevěnuju. Co s tím můžu udělat, jak můžu využít ten LinkedIn, proto abych navázal nové kontakty s potenciálními zákazníky?
0: Já si myslím, Martine, že těch možností je poměrně dost, ale hned na start bych řekl, že je vhodný si uvědomit, že... To jako spousta dalších aktivit obvykle nemá úplně jako návratnost, že bych rusknul prsty a na najednou se mě to pohrne. Je to o nějakém budování si toho vlastního profilu, o budování si té osobní značky, mm-hmm. která, to je fajn, je to nějaká synergie mezi tou firmou, a firmní stránkou na LinkedInu a tím osobním profilem. V ideálním případě by to mělo jít jako ruku v ruce, A to potom, díky tomu nakonec, na konci dne, bych se měl dostat do situace, kdy vlastně nedělám klasický cold calling, protože s tím se na LinkedInu setkáváme taky a hodně a funguje to zhruba stejně špatně jako po telefonu, možná ještě hůř. Takže mým cílem je, aby to nebyl cold calling, protože upřímně nechci nikomu šahat do svědomí tvým posluchačům, ale jak, jak říkal a Nedávno můj dobrý kamarád Mick Griffin, angličan dlouhožící v Polsku, salesáky nemá nikdo rád. Nikdo jako se necítí dobře, když je mu něco prodáváno, nuceno a, a cítí se, že je nějakou pod tlakem. A, a je vidět, že, že v té současné situaci, kdy panuje nějaká ta biznisová nejistota, se to děje jako hodně, ale většinou to moc nefunguje. A Mick měl právě hrozně hezký příklad, jako, a, že se ptal toho našeho publika, a na tom social media setkání, tak co? Baví vás, když vám něco jako někdo nutí, jako si koupit, no, kdo zvedne ruku, že jo, nikdo. A pak říkala: A baví vás chodit do kina a koukat se na trailery? A, no, a spousta lidí řekne: Ano, že jo, jako rád, jdu do toho kina jako o pět minut dřív, aby mě neuteklo, co budou za nové filmy. A on říká: No, a teď to je přece jako code calling úplně největší, že jo. Vy přijdete a teďka vám jako tam jdou ty trailery na ty filmy, kde vám jako říkají. Pojďte se podívat, jako bude tady tenhle nový film. Je to něco, co jste o čem nevíte, a, ale a, co tam hraje tu, tu roli, je správný čas a místo. Jo. Ve chvíli, kdy děláte ten code calling způsobem, že prostě vezmete random lidi a těm se snažíte zavolat a nic o nich nezjistíte a něco jim jako se snažíte narvat, tak to samozřejmě funguje jako extrémně špatně, protože nevíte, v jaké jsou situaci, jestli to potřebují, co jsou záče a tak dál. A <kly> za druhé, a chybí tam často personalizace. I na LinkedInu, já to mám ještě z hodou okolností, mně přijde, že třeba právě v Polsku, a část téme LinkedInové sítě je Polska, a tak ten cold calling na LinkedInu se rozjel rychleji a víc. A je vidět typicky, jo, když mě píšou Poláci a píšou mě anglicky, tak to znamená, že si neudělali ani jako tu trošku času, aby se podívali na to, jestli třeba už jenom podle toho příjmení nemluvím polsky jo, a tak jim píšu polsky. A proč mě píšete anglicky? Jo, teď jako i v tom profilu mám napsaný, jakože s Polskem jednám, mám tam polštinu jako, jako native speaker a tak dál, tak jako, hele, <laughs> to je už jako první známka, že je jako něco špatně. A, a hlavně, hlavně jsou to prostě jo, copy-paste, v lepším případě se tam vymění a vymění jako ksestní jméno, že tam je jako hi Adam místo hi whatever, nebo tam to jméno není vůbec, ale to je celý. A hezky, to, hezky to teďka někdo taky na LinkedIn ukazoval, že si dal a do svého profilového jména před jméno ikonku piva z Unicode. A když používáte jako špatný autozamatizovaný software, tak vám přijde hi pivo, a je vidět, že to prostě bylo dělaný nějakým nástrojem, který navíc není moc dobrý. Takže vždycky platí, že ten LinkedIn by vám měl pomoct se tady těchto věcí vyvarovat. Ano, můžete ho použít na ten úplně zběselý cold calling, jako spamování mailů, ale ta úspěšnost bude velmi podobná nebo ještě nižší. Abych nemluvil jenom o tom, jak se to dělat nemá, ale spíš o tom, jak se to mluvit má. A za mě jsou, a pokud jsme v té vstupní situaci, jak jsi zmiňoval, to znamená, profil mám, mám tam nějaké spojení, ale vlastně jsem se tomu nikdy aktivně nevěnoval, protože jsem to bral jako jakový svůj online životopis a, a, a víc nic. A, tak jsou tři háze. Který bych řekl, nějakým způsobem logicky na sebe navazují. Samozřejmě není to tak, že jako nejdřív musím tu první dodělat a teprve pak se puštím do další, můžu na tom pracovat nějak simultánně. Ale zaprvé by ten můj profil měl vypadat nějak rozumně a reprezentativně. A měl bych tam mít, a LinkedIn mě vede, a to znamená, když to vyplněný nemám, tak mě ukazuje, který části mě tam chybí. Stačí v zásadě jako postupovat po těch bodech a ten svůj profil kvalitně vyplnit. Ono to má hned první, jako dobrý efekt toho, že to zvyšuje vaši jako, důvěryhodnost. A, I když nebudu ten LinkedIn využívat aktivně, kdybych to nikdy jako nakonec se do toho nepustil, tak a, vaše jméno je vaše značka a když budete posílat maily, když budete code callovat, tak ty lidi si vás potom budou dohledávat. A pokud najdou, a pokud máte ten LinkedIn dobře, Profil dobře vyplněný, tak bude velmi pravděpodobně na vysokých místech ve vyhledávání. Samozřejmě záleží, když jste Honza Novák, tak to máte horší. Když jste Adam Zbějčuk, tak je to relativně jednodušší, protože žádný další v České republice není. A tím pádem potom z těch výsledků ten Link ten bude někde jako v prvních třech, čtyřech výsledcích. A protože to je profesní síť, tak to bude první místo, spíš než Twitter, spíš než Facebook, kam ty lidi se půjdou podívat a budou se dívat, co tam o vás píšete vy sám, případně co tam o vás píší jiní. To znamená samozřejmě i ty reference jsou jako důležitá věc a je, a je dobrý a je tam mít, ať už od kolegů, nebo ještě, ještě lépe od klientů. A druhá věc je, že i když by ten profil byl sebelepší, tak sociální síť bez kontaktů není úplně sociální síť. Tudíž měl bych pracovat na tom, abych tam měl relevantní kontakty, a není to sbírání Pokémonů, nemyslím si, že jako úplně nutně platí, že čím víc tam mám kontaktů, tím jsem lepší. A lepší si myslím je mít tam ty kontakty jako nějakým způsobem relevantní pro, to, pro tu oblast branži, ve které pracuju. Nebál bych se ale přidávat si i lidi, který osobně neznám, na LinkedInu je to poměrně běžný, nikdo se na tím extra nepozastavuje, to znamená, dá se, dá se předpokládat, že si vás spousta lidí přidá. Tím, že se zvětšíte vaše síť, se zvětší ta takzvaná jako druhá a třetí úroveň vaší sítě, to znamená, získáte tak přístup k lidem, s nimiž máte společného známého a to potom má Podstatný vliv na to na váš dosah na to, kam, kam se můžete s tou svou a, sítí dostat. No a třetí věc samozřejmě je: a potřebujete být na tom LinkedInu aktivní a nějakým způsobem ukazovat, že rozumíte tomu, co děláte. A každý z těchto třech kroků má nějaký zákonitosti. A ve finále ten třetí je potom ten, který by vám. A pak, pak je vlastně ten čtvrtý. A ten je znamená to jako už oslovování těch, těch lidí, ale třeba v ideálním případě už ten třetí může působit tak, že se lidi budou ozývat vám. Pokud ukážete, že máte co nabídnout, že jste dobří ve svém oboru, a, tak už ten třetí krok, ta aktivita směrem ven, může, získ- může znamenat nějaké získávání, získávání lidu ale hlavně vás to potom staví do úplně jiné komunikační pozice, protože když ten člověk se s váma začne nějakým způsobem bavit, bude vidět, co tam děláte, tak už to je mnohem míň právě ten cold calling a mnohem víc nějaká konverzace a z té se samozřejmě business dělá líp a to to, to platí nejenom online, ale ale jako obecně, to všichni určitě dobře znají.
1: Super, Adame, díky moc. Takže máme, abych to zasumarizoval, máme čtyři základní kroky, kterými asi bych měl projít, pokud chci využít LinkedIn jako obchodní nástroj pro navazování nových kontaktů. Říkali jsme si, že první z toho je dobře si vyplnit ten svůj profil na LinkedInu, za druhý je navazovat kontakty, ať už s lidmi, které znám, že jo, kde mám jako svoje, ty vizitky ve svém vizitkáři nebo ve svém Excelu nebo ve svým iPhoneu, a potažmo možná přes ně získávání dalších kontaktů, které ještě neznám, ale které se mi můžou potom hodit pro, pro rozšiřování té mé sítě. Za třetí si říkal aktivní poustování, publikování v rámci LinkedIn. A, a za čtvrté, jestli jsem tě dobře rozuměl, tak to už je to oslovování lidí s konkrétní obchodní nabídkou nebo se žádostí možná o nějaké setkání nebo o konkrétní obchodní diskuzi to si... tak. No? Ke každému z těch bodů bych dal asi pár nějakých jako Super. rychlých typů. A, můžeme třeba, když se, díváme, když se díváme na ten, říkáš, jako e, profil, můžeme si zároveň třeba nazdílet na, na tvůj profil, aby si řekl, jak jsi s tou udělal ty a co si myslíš, že tam je důležité? Určitě. Já si tady otevřu, já budu to budu ukazovat na dvou
0: profilech, na svém a... U kolegy, tak se nejdřív podíváme na ten, na ten můj. Úplně upřímně. Já si pořád jako i u svýho profilu jsem vědom toho, že by to mohlo být klidně i lepší. A to vlastně jako ve všech těch třech, třech bodech, a, o kterých bude zeč. A já jsem řekněme v poměrně komfortní situaci, že k tomu čtvrtýmu bodu jsem se vlastně nikdy úplně moc nedostal, mm-hmm. protože mám práce až nad hlavu, takže se většinou jako nepotřebuju, a nepotřebuju tu ty, ty další lidi úplně aktivně získávat. Ale a, pojďme se mrknout na ty první tři mm-hmm. věci. První věc, jak jsem zmiňoval, je, měli byste na tom profilu zapracovat, aby byl nějakým způsobem reprezentativní. A má to po více ročástí, LinkedIn vás nějakým způsobem sám vede. Já ho tady mám otevřený v angličtině ze dvou hlavních důvodů, První je zvyk a druhá je, že často novinky, které LinkedIn postupně třeba nasazuje, tak nasazuje dřív lidem s anglickou verzí, Že z toho důvodu, pokud vám angliština nedělá problémy, tak může být vhodný si dát profil nebo LinkedIn mít v angličtině. Co jsou takový jako časté chyby? Moje oblíbená je, že a to, co o vás lidi najdou, když vás budou hledat, a, tak je jméno, část, která je anglicky označená jako headline, a fotka. A, stává se, viděl jsem to mockrát na školeních, že lidi si tam fotku nahrají, ale dají, a, nebo má, má nastavení, že je viditelná jenom pro lidi, se kterými jsou ve spojení, což je škoda, protože to působí výrazně víc důvěryhodně, když vás tam ty lidi můžou můžou vidět, aniž by s vámi byli ve spojení, samozřejmě. A dobrá profilovka, která vás nějakým způsobem jako hezky reprezentuje, nemusí to být pasovka. Já jsem tady využil služby kamaráda fotografa, který má přímo službu moje profilovka.cz a dělá moc hezky profilovky. Ten headline je do češtiny přeložený jako moto, takže tam lidi často dávají různé citáty a to tam podle mě nepatří. Mělo by tam být kdo jste, co děláte? Je tam poměrně dost znaků, dá se to využít, může to být i delší, než co mám já. A je to první místo, kde se můžete nějakým způsobem zajímavě odprezentovat. Dát něco víc, i než jenom zase častý je pozice v, zná, sales manager, někde, je fajn, ale když tam přidáte ještě jednu větu o tom, čem jste lepší než jiní, a nebo co děláte zajímavého, tak je to určitě plus. Já tady mám ještě tady takovou legrační ikonku. A že si můžete přehrát moje jméno, protože to nikdo není schopný vyslovit speciálně mimo Českou republiku. To je zrovna jedna z těch věcí, která je podle mě jenom v té anglické verzi. Potom, co je podle mě velmi podstatný, je ta sekce About. About je to hlavní zhrnutí a já se přiznám, já ho mám špatný, protože ho mám moc dlouhý. A co může stát za zmínku, a mám tam, jak vidíte, e-mail a telefonní číslo, a je to z toho důvodu, že typicky telefonní číslo a e-mail jsou viditelné jenom pro lidi, se kterými jste už ve spojení. A když jste člověk, který chce být jednoduše dohledatelný, tak i pro ty lidi, kteří s váma ve spojení nejsou, tak je dobré mít to, mít to někde přímo napsané, aby to, ten případný zájem, co vaše služby nemusel horko těžko hledat. Tady potom je už ta část jako další, kde máte Featured, tam si můžete připnout svoje zajímavé příspěvky nebo tam dát i nějaké další odkazy. To znamená, já tady mám odkaz na nějaký moje video na YouTube, odkaz na nějakou a tady to jsou dva, dva odkazy na příspěvky. Tři. A Zase je to fajn, protože tady už můžete uh, dávat různé věci. Můžete tam dávat nějaké uh, zajímavé materiály k tomu, co děláte. Můžete tady mít třeba odkaz na kalendly, a jeden kolega si tam tak hledal. chcete konzultaci, půlhodinovou konzultaci zdarma v té oblasti, co dělám, rovnou si tady bukněte no, a ten funel mu začínal jako velmi rychle. Hnedka šlo dát prostě, jako chci s váma buknout zkusku. No, to může být určitě zajímavá věc. Tady je potom a, ta, řekněme, prac, část pracovních zkušeností. Můžete si všimnout, že zase u minimálně některých a částí tam mám ty rich media, čili odkazy na buď soubory, v tomhle případě prezentace nebo video. Můžete tady dodat jako k té své aktuální pozici víc věcí, ať už jsou to webové stránky, nebo třeba nějaký PDF, nějaký white paper. Jo a zase, zase potom se nemusíte tolik rozepisovat a přitom toho člověka navedete, navedete k nějakým dalším zajímavým informacím. Z těch věcí dál, potom, co jako dává větší smysl, už jsou jenom ty doporučení za mě. LinkedIn sám říká, vzadě, řady různých jako, jejich jako výzkumů vyplývá, že už jedno nebo dvě doporučení násobně zvyšují šanci, že uděláte nějaký biznis. Zároveň může být fajn nemít ty doporučení jenom získaný, ale i dávat je. No, vidíte, že já tady mám 15 doporučení, které jsem dostal a 28 doporučení, které jsem rozdal. Samozřejmě nemělo by se to dělat tím způsobem. Ve firmě si navzájem se budeme poplácávat a všichni si tam dáme do kolečka jako doporučení sobě navzájem, ale je to dost vidět a to zase jako dvakrát hodně nevypadá. A tady poslední časou souvidět, že, že máte nějaký jako Zájmy sledujete nějaký firmy nebo lidi, ale to už, to už není, není dvakrát podstatní. Co bych ještě dodal je, že tady máte a možnost mít víc jazyků. To znamená, já mám ten profil v angličtině, jsem byl přeplý na angličtinu, po nějaké době jsem si ho udělal i česky. Takže když si ho přehodím do češtiny, tak ten český je lepší v tom, že je kratší. Říkal si, ten je novější, tak je kratší. Jak se to komu bude zobrazovat, záleží právě na tom, v jakém jazyce mám nastavený LinkedIn. To znamená, a já pokud bych se díval na profil někoho, kdo ho bude mít česky a anglicky, tak uvidím primárně tu anglickou verzi, protože mám LinkedIn v angličtině a obráceně. Pokud se na mě bude dívat někdo, kdo má jako primární jazyk polštinu nebo němčinu, tak uvidí angličtinu, protože tu angličtinu mám jako primární. Proto bych se přimlouval, pokud si budete dělat víc jazyků, tak mějte jako primární angličtinu, protože asi nechcete aby se to jako Němcům zobrazovalo s češtinou. A spousta lidí úplně neví, že tam to možnost toho přepínání je. Takže by se mohlo stát, že se podívají na českou verzi a odejdou, protože jim vlastně nedojde, že tam někde je ta angličtina. A ještě je tady jedna taková drobnost, kterou je dobrou, dobrou o ní, dobré o ní vědět. A možnost editovat si svůj veřejný profil a také url, to je ta, ta varianta LinkedInu, která se bude zobrazovat lidem, kteří LinkedIn nemají. A jakkoliv teď jsou pro nás postatní ti lidi, co ho mají, tak je vhodný nezapomínat i na to, že stejně tak si vás může googlit někdo, kdo LinkedIn nemá nebo nepoužívá a pak vlastně jako je dobrý se podívat, co mu ukazuju. Jo? A já tady mám typicky zapnutý, aby se mu ukazovalo všechno, co vidí i ti, co LinkedIn mají, a někdy si lidi vůbec neuvědomují, že tady nějaký takový nastavení je, takže je dobré jako se na to podívat a zrevidovat si to. A zároveň si tady můžete nastavit to a krátký, krátkou adresu vašeho profilu, v mém případě linkedin.com lomeno in lomeno zbějčuk. Spousta lidí tady má nějakou a, a původní, původní URL, který obsahuje hromadu znaků a čísel. Někdy to člověk potom vidí i na vizitkách, což působí trošku komicky, když víte, že to je zbytečný a můžete si to upravit. A nejlepší je pravděpodobně jméno.příjmení, příjmení.jméno nebo něco v tom duchu. Samozřejmě záleží na tom, jak... Já mám tu výhodu, že to příjmení tam, že ho nikdo neměl, tak jsem si ho zabral, ale to často už dneska není. Nemáte tu možnost. Znám lidi, kteří tam mají do toho daný... SEO master, protože ono to má i nějaký vliv na na SEO, čili když když si to upravíte, tak samozřejmě, pokud byste si tam dali nějaký klíčový slova, tak to může přispět potom vaší dohledatelnosti třeba pro daný klíčový slovo, ale asi bych konzervativně se držel u toho jména, pokud nejste zrovna ten SEO master, kde to samozřejmě jako smysl dává, tak tak za jiných okolností asi to není nutné. Stejně tak bych tam nedával firmu, protože pokud to není vaše firma, tak to se různě mění a pak je hloupý tam firmu, která už už není, není aktuální. Takže Tolik asi a rychlí
1: typy a k vlastnímu profilu? Druhý bod, jestli si dobře pamatuju, byly kontakty. Takže já můžu posílat pozvánky lidem, jejichž vizitky mám nebo jejichž telefon mám v mobilu. A to je to je jasný a asi bych to měl jako prodejce udělat. Jak jsem schopen si dál rozšiřovat tu svou síť kontaktů? Těch možností je povícero.
0: A ta úplně základní asi je... A využít ty kontakty, který máme. Abych to nemusel dělat ručně, tak mě LinkedIn nabízí propojení s mailem, případně s telefonem a tak dále. Pokud používáte Gmail nebo nějakou podobnou velkou službu, tak je to samozřejmě výrazně jednodušší. Na pár kliknutí a to natáhne vaše kontakty. Tady vidíte, že spojení mám něco po tři tisíce, ale kontaktů nahraných deset tisíc což je právě výsledek toho, že jsem si tam nahrál ten Gmail a podobně. Nedoporučoval bych zaklikávat takový to vybrat vše, protože tím pak naspemujete strašné množství jako nejenom lidí, ale i zcela jako nesmyslných adres, ze kterých vám chodí newslettery a podobně. Jo? To, to nedělejte. A lepší je a podle mě brát si to po nějakých vlnách a přidávat si ty lidi cíleně. Jednak proto, že si chcete budovat jako kdyby tu, řekněme, odbornou síť, tak většinou dává smysl, jasně, může být fajn přidat si tam spolužáky z vysoké školy nebo klidně ze střední školy nebo z základky, a, ale asi by to nemělo být to jádro, měly by to být primárně ty lidi, kteří jako jsou v tom vašem biznisu. A potom je jistě vhodný a prohlížet si zajímavý firmy. U každé firmy si pak můžete rozkliknout, kdo tam pracuje, podívat se jako na ty lidi a když si někoho přidáváte a koho neznáte, tak jo, liší se to výrazně podle oblasti, ve které se pohybujete. HRisti a marketéři jsou pravděpodobně velmi otevření k tomu dát si kohokoliv, kdo je požádá a nakonec nějak Tím způsobem to lze vydedukovat i podle počtu spojení dotyčného člověka. Pokud jich má opravdu hodně, tak je pravděpodobnější, že si přidává kohokoliv. Pokud naopak jich má míň, tak možná bude selektivnější. A v tom případě tady je to zrovna vidět. Já tady mám jednu úplně čerstvou žádost o spojení. Takových mě chodí poměrně dost často, že je to... Podle mě copy paste a tady nějakýho člověka, který dělá G Work IO enabling remote team success. A to je v současné době asi jako nejčastější a vlastně typ lidí, že jsou to lidi, kteří dělají nějaké nástroje a kteří by mohli přesadně mít nějaký jako do marketingu a přidávají si mě s něčím podobným, jo. A rád si vás přidám a můžu vám tady pomoct s něčím. Personalizovaný to není, ani jako na úrovni toho, že by tam přidal aspoň to křeským jméno. Tady mám Kamilu, píše polsky, ale je to úplně ten samý případ. Hmm. A já si často jako uh, těmhle lidem píšu jako a proč? co? <laughs> jo. A a většinou jako žádná odpověď. Což už je jako první fail, že vlastně jako, tak chci chci se s těma lidma jako nějak bavit, nebo jim chci jenom něco prodat. A naopak, když se podívám tady do zpráv, kde jsem měl takový příklad dobrý, tak ten už je přijatej, takže to znamená tam to, tohle byl tohle byl teda in mail a nicméně je vidět, že to je trošku jiný případ, jo? Řekněme,
1: co to je Inmail. Inmail je zpráva, kterou lze posílat v LinkedIn i člověku, se kterým nejsem v kontaktu. Se kterým
0: nejsem ve spojení je pro ty, kteří mají ty prémiové profily, různé verze premiových profilů, mají různý počet těch inmailů. tohle bude typicky určitě člověk, co pojede nějakou jakože tu drahou variantu, ale je vidět, že to je, jo, máte tady Adam, to je jedna věc, ale je tady, máme klienta se zájmem o e-commerce v CEE, mm-hmm. myslíme si, že by tvoje zkušenost pro nás jako pro to propojení mohla být dobrá,
1: mm-hmm.
0: zkus se přihlásit, nebo jako pokud by tě to zajímalo, přihlaš se tady prostě do nějaký jako expertů a dáme vědět. No, to, je, to je už výrazně něco jiného, protože tady jako a, to minimálně budí zdání, že se ten člověk a, podíval na to, co dělám a kontaktuje mě kvůli něčemu, co už je a, reálně, a, reálně můj, můj biznis. Já jsem tady chtěl ještě ukázat jednoho. Tady Tomáš Svěrák, už ho mám. Jo, Díval jsem se na váš rozhovor na Mladý podnikatel.cz a rád bych se s vámi spojil, protože mě zajímá, co sdílíte na LinkedIn ve spojení s vaší agenturou. Zase, jo, tohle je krásný příklad toho, že to není prostě jako random, ale že ten člověk říká, jako někde jsem vás viděl, přijde mě to zajímavý a na to jako šance, že ty lidi zareagujou pozitivně je samozřejmě mnohem větší. A i kdybych si přidával lidi, který mě zajímají, a nebylo to jako ta posloupnost by byla, chci si toho člověka přidat,
1: mm-hmm.
0: ne, díval jsem se na rozhovor a proto jsem si ho přidal, tak kdyby to bylo, chci si ho přidat, tak já se můžu podívat že na jeho LinkedIn, podívat se na posledních pět příspěvků a v tom svým oslovení napsat, viděl jsem váš příspěvek, ve kterým jste sdílel rozhovor a přišlo mě to zajímavý a rád bych se propojil. To znamená... Ve chvíli, kdy se chci spojit s těma lidma a napíšu tam něco takového, z čeho je vidět, že prostě vím, o koho se jedná, tak podle mě nejenom, že, to, že ta šance na to přijetí je mnohem větší. To bez pochyby. Ale jistě je spousta lidí, kteří by si vás přidali tak jako tak, ale když jste udělal tady tohle, tak ve chvíli, kdy potom něco napíšete, tak už to nebude jako první, jako první nebude jako nějaký cold calling a spam, ale bude to navázání na nějakou už existující personalizovanou komunikaci a, a bude to vypadat prostě líp. A, takže tady bych určitě doporučoval jít tou cestou a pokud jsou to lidi, o kterých předpokládáte, že by to mohly být vaše do budoucna nějaký perspektivní leads, tak jít tou cestou toho, dát tomu, a to může být fakt pět minut, jo, Možná přeháním pět minut, jo? na to, abych se podíval, co ten člověk měl v posledních pěti příspěvcích, ani pět minut nepotřebuju. Na to, abych mu to lajknul, můžu to udělat ještě, ještě chytřejš, nejdřív mu lajknu příspěvek nebo napíšu jeden komentář, pak si počkám týden, až bude mít další, lajknu mu další a napíšu mu ty věci, co děláte, mě přijdou zajímavý a lidi si to jako poměrně slušnou pravděpodobností budou pamatovat, že vlastně už vás tam viděli. A, a ta šance prostě pro a, na nějakou jako komunikaci, která nebude, nebude mít ten a, cold callingový a, feeling, bude větší. Tady může být, tady ještě, já ukážu ještě jeden příklad. A to je příklad, kdy jsem tohle dělal já. Jo? a Kde to vidíte ve zprávách, protože to byla moje zpráva byla přijatá, a kdy jsem vystupoval na konferenci Content Marketing Excellence, která byla zaměřená směrem k farmafirmám a musel jsem z ní jako po své prezentaci utíkat na taxík, abych něco stihl, protože to mělo jako spoždění ten program asi hodinu a půl. A tak mě vlastně docela mrzelo, že jsem tam nebyl vůbec schopný, jako poté, pro své prezentaci s někým prohodit aspoň půl slova. A protože jsem dostal seznam účastníků, tak jsem si je prošel, většina ty LinkedIn profily měla, moje prezentace byla na téma LinkedInu, no tak dávalo smysl vlastně, jako si ty lidi popřidávat a dělal jsem to tady s tímhle. Jo, mluvil jsem o LinkedInu, bohužel jsem nemohl zůstat, a rád se propojím aspoň takto, pokud vás zajímá LinkedIn, snad se vám některé moje příspěvky budou hodit. Pěkný den. A konference byla někdy v červnu a bylo vidět, že jako spousta těch lidí ten LinkedIn nepoužívá úplně moc často, takže se přihlašujou jako jednou za měsíc. Tak tam byla taková jako hezké rozložení té křivky, jak hned po konferenci, hned po odeslání mě chodili jako notifikace, přijato, přijato, přijato. Pak taky někdo za týden, někdo za dva týdny, někdo třeba za měsíc a půl ale vlastně a to bylo dobrý. A tam, kde jsem si s tím dal víc práce a těm lidem něco jako víc napsal, protože to třeba byli speakersy a mluvili přede mnou, tak jsem jim pochválil jejich prezentaci, nebo měli jako opravdu zajímavý profil a dávali tam zajímavé věci, tak, tak samozřejmě už to nebyla jenom jako, nepřišlo jenom přijatá zpráva, ale už se tam objevilo jako, že jo, děkuji za přidání, něco a tak dál. A nakonec v jednom případě z toho byla zkuska.
1: Mm-hmm. Jo, super, díky, díky Adame. Takže to máme vlastně navazování kontaktu s lidmi, který vůbec neznám pomocí své sítě kontaktu, kde třeba vidím příspěvky lidí, který vůbec neznám a tak dál, že jo? Můžeme se teďka podívat na to, jak já můžu být aktivní a co bych tam měl dělat, postovat, abych zase byl vidět?
0: Jasný. Žádná sociální síť by nebyla sociální síť, kdyby tam nebyly nějaké jako publikace. A LinkedIn byl velmi dlouho místem, kde to jako přímě moc nežilo. Byly LinkedInové skupiny, ale jejich vliv nebo jako efektivita jako postupně spíš klesala. A pak tady byla ta jako hlavní homepage, podobná prostě Facebooku a všem, všem ostatním tím, ale vlastně tam jako málo kdo něco psal, jo, takový HRisti tam házeli pozice a, a málo kdo tam trávil nějaký čas. Vždycky se říkalo, že na LinkedInu trávíme čas prohlížením těch profilů a ne tou hlavní stránkou, zatímco na Facebooku je to obvykle naopak. Většinu času trávíme na té hlavní stránce a, a stránky nebo profily si rozklikáváme prakticky jenom, když si toho člověka přidáváme. Pár let zpátky, myslím si, že to má souvislost poměrně silnou s tím, že LinkedIn byl koupen Microsoftem, se to začalo měnit a začalo přibývat lidí, co tam začali něco psát. A ve chvíli, kdy taky lidi byli unavení Facebookem a Twitterem a ten LinkedIn má větší důvěryhodnost, nemáte tam fake profily, nemáte tam děti, cestování, jídlo, zvířátka... tak tam začaly trávit víc času a ta pozitivní zpětná vazba se začala rozjíždět. když tam lidi víc tráví času a něco tam píšou, tak je větší jako smysluplnější a větší šance tam něco dát, aby to mělo odezvu a tak se to začalo rozjíždět. Je to různý v různých profesích nebo odvětvých, ale postupně se to přelívá, přelívá i do dalších a ta míra zapojení lidí rostla Poslední tři roky o desítky procent každý rok, což je velký číslo. I množství jako času, co tam lidi tráví, šlo, šlo jako velkým způsobem nahoru. A Pořád ale platí, že ve srovnání s Facebookem nebo s Twitterem těch opravdu aktivních lidí, co by tam přispívali, nem aspoň jednou týdně, je poměrně hodně málo. A což je dobře, protože pokud budete aktivní, tak budete pořád jako mezi průkopníkama. V online marketingu možná ne už tak, ale ve spoustě dalších oborů budete určitě jedni z prvních. A to vám umožňuje mít tam ty zásahy větší a delší. A zatímco na Facebooku, o příspěvek má životnost den, dva, na Twitteru hodiny, tak na LinkedInu získávám prostě reakce na ten svůj příspěvek klidně jako v horizontu měsíce, jo, že ten příspěvek můžeš může nějakým způsobem žít a, a může tam jako probíhat ta diskuze. A když tam budou přibývat komentáře, tak to ještě roste, protože každý ten komentář zase to může vrátit na té hlavní stránce lidem, lidem před oči. Z tohoto hlediska si myslím, že je určitě LinkedIn vhodný místo pro to být tam aktivní. Dobrá výchozí pozice. A je tam jiná míra pozornosti. No, říká se, že na Facebooku je jako attention span průměrnýho uživatele někde kolem sedmi sekund, což je na úrovni zlaté rybičky, ale na LinkedInu si myslím, že to lidi pořád vnímají, byť by to byla sociální síť, tak je to odborný a jsou tomu ochotní dát víc času. Zvládnout, můžete tam nahrávat pdf a prezentace, což by asi na Facebooku že ho nefungovalo. Můžete tam psát klasické příspěvky nebo i dlouhé články, které v podstatě vypadají trošku jako nějaké blogové příspěvky, řekněme. Běžný příspěvek má nějaký limit 13 znaků, což taky není úplně málo, dá se s tím už trošku jako pracovat, ale ten blogový může být ještě větší, můžete tam dát obrázky, videa, listy, můžete to editovat jako v klasickým nějakým blogovacím prostředí. Můžete samozřejmě používat fotky a videa, funguje to, můžete odkazovat na články, dlouho se spekulovalo o tom, že LinkedIn nemá samozřejmě rád jako žádná sociální sítě, když ty lidi odvádíte pryč, takže vkládat vkládat odkazy, že bude snižovat ty dosahy. U zady i českých uživatelů můžete vidět takovýto odkaz v komentářích, protože se vězilo, že tímhle jde ten algoritmus nějakým způsobem oklamat. Podle aktuálních zkušeností mně přijde, že už to není pravda, že ty odkazy a nijak výrazně ty a dosahy nesnižují. LinkedIn se taky jako zlepšuje a, a vyhodnocuje ty věci už komplexněji, než jenom jako odkaz špatný, bez odkazu dobrý. A, takže ty odkazy nejsou dneska jako podle mě zdálka takový problém, ale rozhodně platí, že samozřejmě každý, jako každý komentář od dalších lidí a, zvyšuje dosahy těch příspěvků a to poměrně zásadním způsobem. To znamená, ve chvíli, kdy se vám tam rozproudí nějaká debata, tak se můžete velmi dobře dostat právě i k lidem mimo ten váš network. Já a možná můžu ukázat. A...
1: Mě napadá otázka, znamená to, že by pro mě mohlo být výhodný, když třeba něco postuju, tak se domluvit s kolegy ve firmě, aby mě k tomu něco napsali, nějaký komentáře, nebo aby mi to lajkovali? A určitě se to doporučit dá, platí to prakticky
0: pro všechny sociální sítě, a ale zároveň... Bych uh, nepodceňoval LinkedIn v tom smyslu, uh, že pokud budu jako pravidelně si s pěti lidma navzájem všechno lajkovat, uh, tak ten efekt nejspíš nebude takový, jako když mě to po každé lajkne někdo jiný.
1: Mm-hmm.
0: No, že, 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 jako dělá se to uh, Dělá se to na různých sociálních sítích a dělá se to i na LinkedInu, že se prostě domluví nějaká skupina lidí, třeba, uh, co, co sdílí co jsou komplementární ve své nabídce a navzájem navzájem se takhle pomáhají tahat nahoru, ale ale myslím si, že ty si jako poměrně dobře ví, že že ve chvíli, kdy se tohle děje jako pravidelně, tak tak to jsou schopný vyhodnotit. A já tady mám mám příklad toho, že jsem psal o TikToku, je to taková velmi hrubá jako metrika, ale odpovídá to poměrně mé zkušenosti, že jeden lajk je v úvozovkách 100 lidí navíc, a který uvidí můj příspěvek. A když tady mám 30 lajků, tak tady mám jo, 2700 a zhlídnutí, a tady 55, tak 4,5, a tady 19 a 1500. Jo? Takže to je jako zhruba a jo, tam je vidět, že, že, to, že ten vliv tam určitě určitě, že se to dostává dál. A kde? Tady je to obrázek, tady je to odkaz a tady to byl taky odkaz a vidíte, že jako ty věci s tím odkazem nenutně, jakože tady to bylo prostě odkaz na mladýho podnikatele a rozhodně to jako ne, neznamenalo, že by se to jako dál nedostalo. Tady to bylo sdílení, a sdílení, kde potom bylo video z YouTube a naší stránky. V tomhle případě sdílení zase jako nějakého dalšího člověka. A ne, nemyslím si, že na tom formátu, že ten formát by bylo to, na čem nejvíc záleží. Nakonec, Stejně tak nezáleží na tom, jestli postujete v pondělí ráno nebo v úterý odpoledne. A kvalita toho obsahu nebo jeho zajímavost pro ty lidi je, je výrazně důležitější. A když tam budete mít a komentáře, tak, tak to má jako větší efekt než, než výběr, výběr toho formátu. Tak aspoň tomu nasvědčují ty moje zkušenosti.
1: To znamená, že můžu postovat třeba i v průběhu víkendu nebo, nebo večer, když přijdu z práce, jakože že to nehraje roli? Jo?
0: Myslím si, že jako velmi malou. Mm-hmm. A na tom LinkedInu speciálně, protože ta. Životnost těch příspěvků je jako poměrně velká, takže zatímco, když dáte něco na Facebook a do hodiny to nebude mít absolutně žádnou odezvu, tak je to jako velmi silný indikátor, že to pravděpodobně nebude mít žádnou odezbu pořádně jako vůbec, tak na tom LinkedInu se to klidně může rozjet třeba jako více až druhý den a stává se to a není to jako takový problém. To, co co je podstatnější, podle mě, je přemýšlet, co tam teda dávám. Ne jaký formát, ne v kolik hodin, ale co vlastně chci těm lidem předat. LinkedIn tou svou charakteristikou lidi hodně svádí k tomu, aby byli poměrně formální a aby hodně mluvili o té své firmě, o svých osobních nějakých jako pracovních úspěších a to upřímně nefunguje úplně nijak extra dobře. A protože logicky pořád je to sociální síť a stejně tak, jako nemáme rádi nějak zvlášť lidi, co v hospodě mluví furt jenom o sobě, a tak to též platí jako i v tom online prostředí. Je logický, že se tam prezentujeme prací, protože jde o pracovní síť, ale myslím si, že je smysluplnější vždycky mixovat ty věci takovým způsobem, aby to nebylo já, 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 mm-hmm. protože to prostě lidi nebaví. Ve chvíli, kdy nějakým způsobem zajímavě komentujete svůj obor, tak to podle mě plní, jak tu funkci ukazují svoji expertízu, tak a, není to jajinkovství, ale ale při, přináším tomu svýmu publiku relevantní informace k biznesu. Nešel bych cestou prostě a, nějakého clickbaitu. A, nemám moc rád motivační citáty, což jsou podle mě taková obdoba jako facebookových koťátek, tak jasně, když tam budete rvát a, citáty a, byla Gatese nebo stývat Jobse, tak na to budete mít pravděpodobně hodně lajků, ale vaši značce to nejspíš jak zvlášt nepomůže, pokud nejste motivační kouč. A, a stejně tak n- n- není špatný se pochlubit jako s uzavřeným dílem nebo se zajímavou věcí, ale přemýšlet a nad tím, jak to podat tak, aby si z toho ta druhá strana jako mohla něco jako podnést pro sebe. No, kde je ta hodnota? Proč bych jako vlastně si to měl přečíst? Nebo co tam je zajímavého? A velmi dobrou zkušenost podle mě eh, mají prakticky všichni, co nabídli nějaký, když to řeknu jako freemium produkty. Jo. Uh-huh. A kamarádi právníci a udělali a sdíručku, na co si dávat pozor při pronájmu kanceláří, což je podle mě pro LinkedIn jako velmi dobrý téma. A napsali to na svoje osobní profily, že tam napsali, udělali jsme tady tu příručku, dali tam, a teď ani nevím, jestli to byl jenom jako náhledovej obrázek jako první stránka, nebo jestli to byly první jako čtyři slajdy jako pdf nebo formou obrázků. A k tomu bylo napsané, pokud vás to zajímalo a máte zájem o celý o o ten kraťoučkej e-book, tak nám napište do komentářů a my vám to pošleme. Uh-huh. A ten zájem byl velký, protože tak spousta lidí jako takovou věc zješí, že jo? a proč jako nemít od právníků něco udělaného zadarmo. A ty lidi si, jo, dostalo se to díky tomu, že v těch komentářích byla spousta komentářů. Mě to zajímá, mě to taky zajímá, pošlete mě to tady na tenhle mail. Nebo tak. A tak si je spousta lidí dalších přidalo a spousta dalších lidí jim to poslala právě jako zprávu přes LinkedIn. A zase ve chvíli, kdy už potom v historii těch zpráv mám nějakou otevřenou konverzaci, tak poslali žeho, ten e-book a následně se můžou za 14 dní za měsíc zeptat. Dostali jste se k tomu, si to přečíst. Je to jako fajn, nenapadlo vás něco, co bychom tam mohli přidat, a, a vlastně jim nic netlačíte. Žeho? Jenom mm-hmm. si ovězujete... A jestli, jestli to jako bylo v pořádku a pak můžete začít prodávat.
1: Mm-hmm.
0: Ale už, není, už to není cold calling. Že? Vy jste jim mm-hmm. už dělali něco zadarmo a, a oni jsou tím pádem v té pozici, jako že se tomu, i kdyby vás chtěli odpálkovat, a možná vás odpálkujou, tak s naprosto velkou pravděpodobností už k tomu budou přistupovat úplně jinak, než kdybyste je prostě cold callovali bez ničeho. Jo, že těkno, ne, nezlobte se jako my tohle máme pozešený jinak, a, ale pravděpodobně vám třeba aspoň odpoví, protože by jim bylo blbý neodpovědět, když si předtím od vás stáhli jako nějakou užitečnou informaci zadat. Takže to může být typicky jedna z těch cest. Může být dobrý ukazovat jako na zajímavé věci ve vlastní branži. Zase jeden jako hezký příklad. Máme ve svým networku a ředitele jedné firmy, co vyrábí a dveze, schodiště, podobně, řekněme, v high segmentu a, a ten si vybudoval velmi silný network ve své, ve své oblasti, ať už jsou to architekti na jedné straně nebo jako stavební firmy na straně druhé. A protože tady v téhle branži těch aktivních lidí na tom LinkedInu příliš není, pořád to je jako výrazně spíš vnímaný jako ta ta statická síť s tím životopisem, mm-hmm. a tak on je tam jeden z mála těch skutečně aktivních a on nevytváří vlastně ani žádný extra jako vlastní obsah, ale sdílí, tím, že taky ten network sám má velký, takže on naopak toho vidí hodně, tak sdílí zajímavý, zajímavý příspěvky na téma architektury a designu v podstatě denně jednu věc nějakou, buď s komentářem nebo klidně i bez, ale díky tomu v kompletně celé branži, ta jeho tváz tam prostě svítí a je vidět. A říkal, že mu to jako výborně pomáhá potom v offlineu. Protože uh-huh. když je jakákoliv akce, tak za ním chodí lidi a on se stává úplně automaticky jako hubem, protože ho všichni znají z LinkedInu. Jo? Uh-huh. Protože on jim tam jako svítí a je to ten, kdo jako jo, jo, to je ten pán, co tam vlastně jako dává zajímavý, zajímavý obsah. A nemusí ho prakticky sám vůbec vytvázet. Jo? Jenom jako je kurátor toho obsahu, a co vidí od jiných. A, a, a to může být taky jako dobrá cesta pro spoustu lidí, pokud typicky nemají za tolik času tam toho vytvázet. Nebo, a, nebo ani se na to třeba necítí, že jo. Ne, ne každej jako chce psát dlouhý příspěvky, protože prostě se třeba radši povídá. Při tom propojování možná může být jako cesta jako poslat jako do pozvánky video. Mm-hmm. Když jste obchodník a, a hodíte jako a místo toho klasického jako přidat kontakt, že tomu člověku přes LinkedIn pošlete jako video, ve kterým jako řeknete 20 sekund o sobě a 20 sekund o té firmě nebo o tomu člověku, kterým ho si chcete přidat, tak třeba to může být příjemný i pro vás, že se najednou cítíte jako v tom, v čem jste silní jako obchodníci, tam jako bude ten reálný jako kontakt a zároveň to bude skvělý pro toho člověka na druhé straně, protože nic takového velmi pravděpodobně ještě nikdy nepřišlo.
1: Rozumím tomu, že do té pozvánky jde nějak dodat video, který pak přijde tomu člověku, to jsem vůbec netušil. Ne, udělal bych to, udělal, ne, to v tomhle případě by to byl ten in-mail. Jo, in-mail, okay. Tím se dostáváme v podstatě od takového toho poustování, aby si lidi četli moje příspěvky, aby se o mě dozvěděli v rámci i mimo Téme, sítě. Tím se vlastně už dostáváme k oslovování potenciálních zákazníků s nějakou úplným nabídkou. Ty jsi zmínil tu právní kancelář s premium produktem, to znamená tady ti dám něco zadarmo, nějakou zprávu a tak dál a tím ti vlastně dostanu do kontaktu, možná dokonce na mailing list, že jo, můžu tomu člověku pak posílat nějaký, nějaký loose newsletter, možná mu dokonce zavolám, nevím, ale je to takový ta jako Velmi elegantní cesta. Co dál můžu dělat, pokud už mám širší, širší síť kontaktů a chci teďka udělat nějakou kampaň, nabídnout třeba nějaký sezónní produkt nebo nějakou sezónní slevu? V případě toho oslovování už jako tak, že máme dvě,
0: dvě základní varianty, jak, jak se k těm nabídkám postavit. První je, a to, že teda půjdu cestou a buduju si ten network, a začínám se s těma lidma víc bavit, a sleduju, jak oni na mě reagují a jdu po těch, kde vidím tu největší šanci a na, na úspěch tím způsobem, že si vlastně, a to může být v Excelu, na papíře nebo ve vlastní hlavě jenom, sleduju, a jsem tam aktivní, řekněme, dám Jeden, dva příspěvky týdně. Nechci po žádném obchodníkovi, aby u toho seděl prostě jako půlku pracovní doby. A sleduju, kdo na to, jak reaguje. A jdu po těch, kteří samozřejmě jako mě na to nejlíp reagují. Tak, tak už jako cíleně potom jako řeknu, jo, vidím, že vlastně vás to zajímá. Nebylo, nedávalo by smysl se pobavit o tom, co děláme. Viděl jsem, že jste lajkoval příspěvek tady o našem řešení. A díval jsem se na vaši firmu a rád bych vám a, s, pojďme se jako pobavit o tom, co bychom pro vás mohli udělat. Jo? Dává to smysl velký, protože půjdete po těch, kde jako cítíte největší, a, největší zájem. A druhá varianta je a, využít už těch a, placených nástrojů, A podívat se se trošku dál. Pokud tohle mě třeba nestačí, tak mám nějaké další možnosti. A jaký to jsou? Linkedin, na rozdíl od ostatních sociálních sítí v zásadě má placené varianty osobních profilů. Ty placené varianty se liší, Podle toho, k čemu je chcete používat. Znamená, je tam nějaká pro situace, kdy zaměstnání hledáte, jiná pro situaci, kdy hledáte kandidáty, čili ta jako HR část, řekněme, obou straně. Ale tomu se teďka věnovat nebudeme, protože to není naše téma. A pak tam máte LinkedIn Premium Business a LinkedIn Premium a Sales Navigator. V obou dvou případech se vám odemknou některé užitečné funkce, které ta základní verze nemá. Jedna, o které nebyla řeč a je do nějaké velmi omezené míry dostupná všem, je to, že vidíte, kdo se díval na váš profil. Když máte jenom běžný, běžný LinkedIn účet neplacený, tak to vidíte ve velmi omezené míře. Vidíte tam, tuším, tři lidi poslední, co se dívali na váš profil a, a když byste, a ukazuje vám to, pokud chcete vědět víc, tak si tady kupte. Zrovna minulý týden jsem viděl na, na, na Facebooku, že se zase rozjíždí ten skem zjistí, kdo se díval na Facebooku, na tvůj profil, nejoblíbenější neexistující Facebooková funkce. Aha. Kdy, kdy vám tady tyhle aplikace tvrdí, že vám to ukážou, ale ve skutečnosti z vás chtějí jenom dostat nějaký hesla a podobně. A LinkedIn tady tohle má už, už sám v té základní verzi. Já, kdo se díval na váš profil? Já mám mm-hmm. a nejlevnější, ještě trošku jinou variantu toho, toho placeného profilu, kterou ale nemá úplně smysl vysvětlovat, protože se dneska už nedá koupit, je to nějaká výběhová. Ale a v tom, kdo viděl váš profil, je to stejný. A to můžu samozřejmě dobře použít k tomu, že když se na mě někdo díval a já ho přidaného nemám, tak si ho můžu přidat a můžu klidně napsat. Viděl jsem, že jste si díval na můj profil, měl byste dájem něco, něco, něco. Plus i když to byly lidi, který, v tom, který jako už spojení jsme, tak může být jako vlastně to taky dobrý důvod k nějakému jako nastartování konverzace. Pokud se dívali na můj profil, tak možná by se jim jako dalo třeba napsat, jestli něco nepotřebují. Zároveň ve chvíli, kdy mám jakoukoliv z těch placených verzí, můžu posílat zprávy i lidem, se kterými nejsem ve spojení. A to je právě ten zmiňovaný email, podle úrovně toho placeného členství, jsou různý úrovně toho, kolik jich můžu poslat za nějakou danou dobu. Já si myslím, že upřímně to jako často vlastně není až tak potřeba, protože tou personalizací té pozvánky dosáhnu často podobného efektu. Ale je pravda, že v některých případech to může působit líp, plus je to nějakým způsobem výrazněji vidět mezi těma zprávama. A a vím, že vlastně tomu člověku na druhé straně jsem stál za to vyplýtvat na mě placenou nějakou funkci nebo pozvánku a a budu to tím pádem možná brát jako seriózněji. To je ta uh, varianta, ten LinkedIn, LinkedIn Premium Business má, má tady tohle. A potom ještě ten Sales Navigator, který tady uh, ukážu uh, u, na profilu kolegy, protože já ho tady uh, v tuhle chvíli aktuální nemám. Uh, Sales Navigator je uh, nástroj LinkedInu, který uh, je vyvinutý primárně právě pro získávání lidů a dohledávání lidí. Je o něco dražší. Ta cena, pokud se nepletu, pro Českou republiku je teďka někde okolo 125 euro za měsíc.
1: Já myslím, že aspoň já jsem si to nedávno pořídil a myslím, že to je nějakých 80, ale, ale řádově, <těk> <těk> řádově je to kolem stovky. Kolem stovky v podstatě, no. jo, jo.
0: A ono se to tam potom ještě liší taky tím, že, i, že vlastně jako většinu těch nástrojů můžete mít v týmových nebo individuálních variantách. Tak jo, možná, to je možné. Možná, možná to je to, možná, tak,
1: to je možná ono.
0: Každopádně, tady tohle je teďka ten Sales navigátor v té variantě pro jednotlivce. Ta týmová má poměrně logicky tu výhodu, že ty informace, které získáváte třeba v rámci, v rámci obchodního týmu, nejsou potom vázané a priori jenom na ten profil jednotlivce ale zůstanou, i když a, ten dotyčný třeba z té firmy odejde. Mm-hmm. Což často, že jo, speciálně ve firmách, kde je, řekněme, a, větší turnover lidí, tak může být tou brzdou používání LinkedInu obava z toho, že my vlastně tady jako investujeme čas a, a peníze do rozvoje networku člověka, který si ho následně odnáší mm-hmm. sebou. Což, ale popravdě zečnou tak platí, že jo? tak jako tak. <laughs> Ve chvíli, kdy ten člověk odejde, tak odchází většinou jak s telefonním seznamem, tak hlavně s nějakýma osobníma vztahama, který se předávají jedna ku jedné jako poměrně těžkou. Neříkám, že to nejde, ale, ale prostě je to něco jiného, že jo? pokud mám svého obchodáka, svého partnera, se kterým jsem jako nějakým způsobem jako za dobře, a ono odejde do jiné firmy, tak to často jako znamená, že taky může odejít ten biznis do jiné firmy. Ten Sales Navigator umožňuje vytvářet si takzvaný listy, ve kterých mám lidi, kteří jsou dohledaný podle nějakých kritérií, těch kritérií je poměrně značný množství. Tady můžeme vidět jako nějaký, co jsem si tady zrovna naklikal. V tomhle případě se jedná o marketáky ze středních a větších firm směrem spíš k agenturám než ke korporátům v České republice, na seniornějších pozicích. Tady je to omezený, že jsem vlastně si vybíral lidi, kteří na tom LinkedInu předpokládám, že jsou nějakým způsobem aktivnější, Aha. protože jsou v nějakých skupinách. Jiný možnosti, který tady ani, ani nemám využitý, ale dají se používat, můžou být například ty, že půjdu po lidech, kteří jsou v nějaké firmě buď hodně dlouho, nebo naopak hodně krátko. typicky jít po kontaktech, kteří jsou v nové firmě krátko, může být zajímavý z toho hlediska, že předpokládám, že ještě nemají zajetý všechny dodavatelské zetězce a můžou být ochotnější ke změně firmy jako nějakého partnera, než někdo, kdo je tam dlouhou dobu. Ty seznamy si můžu ukládat a následně jejich velká výhoda je ta, že když už je uložený mám, tak oni se mě průběžně aktualizujou. Mm-hmm. Znamená, pokud já vyhledávám třeba ty nováčky, nováčky ve firmách, Praha, marketing, něco, 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 a budu tam mít, jako jsou v té firmě tři měsíce, tak ono mě to průtokově se bude měnit. Bude okay. z toho vypadávat ti, co už tam jako ne, nepasujou, protože už ty tři měsíce překročí a naopak se mě tam budou objevovat a lidi, který nově, nově zmíní firmu. Já už to nemusím vyhledávat pořád znova a pořád. Se mě to bude nějakým způsobem aktualizovat. Tady i mě to vlastně ukazuje zrovna, že tady mám celkový výsledky, ale mám tady 31, 30, kteří jsou noví, 140, kteří byli aktivní, že jo? Protože mm-hmm. zase dává asi smysl zkoušet lidi, kteří na tom LinkedInu jsou aktivní než ti, co toho mají právě jenom jako, jako nějakou vizitku. Tady dokonce mám 9 lidů, který jsou s firem, že sledují naši firmu. Aha. Jo, což je jako super, tak tam jako neříkám, že bych šel jako na ale už to jako hnedka něco jiného, protože jim pravděpodobně nemusím vysvětlovat, jako kdo jsem co jsem.
1: Tenhle call už není moc cold, ten je jak pěkný warm, že jo? Přesně tak, přesně
0: tak. A tohle ještě ukazuju na profilu kolegy, který... Těch spojní nemá zdaleka tolik, co já. znamená, předpokládám, že kdybych ten sales navigátor si teďka pustil u sebe, a tak tady tahle kolonka bude jako poměrně vyšší, i když zase ne tolik, protože naší agenturu upřímně jako až tak moc lidí na LinkedInu nesleduje. Jo? Ale, ale to samozřejmě ve spoustě jako oborů a odvětví a zajímavá věc. A potom, potom si můžu ty lidi taky nějakým způsobem ukládat, podívat se na podobný s nima. A nemuseli ani vypadnout tady z toho mýho vyhledávání, ale můžu říct, jo, LinkedIné využijí všechny tady ty prostě jako data, co máš a ukaž podobný lidi, jo? A, a hnedka mě tady můžou padnout lidi, kteří mě třeba v tom a původním se neobjevili kvůli tomu, že, nevím, Česká obec Sokolská je moc velká, a já jsem tam měl ohraničení spíš na ty menší. No, a zase s tím můžu, můžu nějakým způsobem dál, dál, dál pracovat. Tohle je nástroj, který bych určitě doporučil lidem využít asi spíš až v té chvíli, kdy se budou v tom Linkedinovém prostředí cítit už trošku komfortnějš, uh-huh. ošahají si to a vyzkouší si, že to funguje. Zároveň bych doporučil nezapomínat i na ty možnosti placený směrem k možnostem těch LinkedInových stránek. Celou dobu jsme se tady bavili o osobních profilech, protože předpokládáme většinou správně, že o LinkedInovou stránku se v té firmě bude velmi pravděpodobně spíš start marketing nebo PR, nebo v některých případech možná nějaký HR oddělení. Osobně jsem byl vždycky velkým zastáncem toho, aby se tady tyhle dvě části vhodně propojovaly. Tudíž pokud se snažím na LinkedInu fungovat jako jednotlivec, tak mi určitě pomůže, pokud budu mít podporu ze strany toho třeba marketingu nebo PR oddělení, který bude používat ten LinkedIn a bude se starat o tu naší firmní stránku. Protože ono se to navzájem velmi dobře doplňuje. Ty lidi, kteří se podívají na mě, se velmi pravděpodobně budou dívat i na tu firmu. Budou se dívat na web a budou se dívat i na ten LinkedIn profil. Nakonec z mého LinkedIn profilu Velmi pravděpodobně je právě ten jeden rychlý proklik na, na LinkedIn stránku té firmy a bude asi vypadat trochu hloupě, pokud já se tam snažím aktivně něco dělat a na té LinkedInové stránce je prázdno. nikdo to neaktualizoval, nic tam není. Naopak, pokud je aktivní, tak, je, tak ona může sdílet moje příspěvky a já můžu sdílet její příspěvky. A to se tím pádem jako dobře, dobře vzájemně podporuje. Můžu sdílet příspěvky svých kolegů. Že, se, že to jde a že to prostě dělají i lidi, řekněme, na, na, na vysoké úrovni je, je už dneska vidět a nejenom prostě v marketingu. Můj takový poměrně oblíbený příklad byla generální ředitelka ABB Česká republika, Tania Vajnio, která právě na svém osobním profilu velmi hezky kombinovala to svoje osobní know-how, top manažerky ženy v průmyslové firmě, příspěvky svých kolegů, příspěvky ABB celosvětových, anebo třeba akce, na kterých se ABB podílí a píše o nich někdo z partnerů nebo média. Dělala si to, protože jsem měl možnost s ní trošku něco konzultovat, dělala si to jako opravdu sama. A bylo to z toho znát. A ta varianta, kdy to za generálního ředitele píše PR oddělení, je možná pochopitelná, ale obvykle to prostě nebude většinou vypadat úplně dobře. Je to většinou poznat, si myslím. Chybí tomu potom takový nějaký ten rozumnější feeling. Pokud to vypadá, že to píše PR agentura a píše si to ten člověk sám, tak to je pak jako o to smutnější samozřejmě, ale to se taky občas stává. Takže z tohohle hlediska tady potom ta firmní stránka aktivní zase má svoje placené možnosti. Ty placené možnosti jsou jako opět zajímavý. Já na, mám tady na tom osobním profilu možnost toho s navigátorů například, ale už si nemůžu typicky zapromovat svoje příspěvky. Mm-hmm. Zatímco ta stránka může zapromovat příspěvek, ve kterým já třeba budu zmíněný. Mm-hmm. To znamená může říct... Měli jsme tady jako velice zajímavou akci s partnery něco, na které se podíleli z našeho týmu ten a ten člověk. A tohle můžu zapromovat a můžu to zapromovat a zase to cílení vychází ze všech těch věcí, co mě LinkedIn nabízí, což je jako velmi silná zbraň. Můžu cílit na odvětví, velikost firmy, senioritu ve firmě, můžu cílit dokonce na seznamy podniků. To znamená, já si vezmu seznam prostě jako 100 firm, které jsou pro mě klíčový. A tady tohle sdělení prostě půjde jenom na seniorní lidi od nějaké pozice výš v dané firmě. No, ve, ve finále to může být prostě pár tisíc lidí nebo pár stovek lidí, a, ale těch klíčových. A i ten můj osobní profil tam vlastně může být vidět, protože bude v tom příspěvku označený tak, aby se dal prokliknout. A ty lidi, když to uvidí, tak jednak se k ním dostane ta informace a jednak tam uvidí ten můj osobní profil, prokliknou se na něj. Já už, že jo, mám tu premium verzi, vidím, kdo se na mě díval, spolupracuju s tím marketingem, takže tuším, odkud vytrvané, a, a jedeme. Takhle asi
1: pro dnešní dobu jedna z možností, jak se do toho pustit? Super. E, moc krát díky, Adame. Moc krát díky. Bylo to skutečně vyčerpávající. Jsem moc rád, že si poskytnul ucelený postup, co dělat. Takže moc krát díky a věřím, že kdyby náhodou si někdo nebyl jistý, tak se na tebe určitě může jako na respektovaného odborníka obrátit se žádostí o radu nebo o pomoc. Takže moc krát díky, Adame, že jsi na nás dneska našel čas a držím ti, držím ti palce. Moc krát díky posluchačům a divákům, že to s náma tady dneska vydrželi a věřím, že to bylo skutečně přínosné. Díky moc. Já děkuju. Díky moc. Měj se. Vás prodávat víc. Vás, vaše lidi, vaši firmu. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje pomůže vám odstranit překážky v prodeji a najít ty neodoletelné prodejní argumenty. Uvidíte, že prodáte víc. Tento online trénink je sestavený na základě nejnovějších poznatků o online učení amerických univerzit a firem. A ty ukazují, že online učení je efektivnější než prezenční výuka ve skupině nebo ve třídě. Nevěříte? Zeptejte se mě na detaily.